0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro Departamento de Prensa.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa en este martes 23 de agosto de 2022. De inmediato, las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro Departamento de Prensa. Titulares para la presente edición Incendio afectó a Escuela Alejandro Aguidi aquí en Linares Una estudiante de 17 años grave Tras ser atropellada en Valentín Atelier con Chacabuco Desfile cívico militar en homenaje al natalicio de Don Bernardo Higgins Se desarrolló aquí en Linares El detalle de estas y otras informaciones ya viene La Asociación de Radiodifusores
2: de Chile, Archi, presenta La Historia de Chile, la historia de los 100 años de la radio
3: Hola, soy Rayena Araya y hoy te contaré una de las historias de los 100 años de la radio en Chile Los premios que ofrecen los juegos de azar son publicitados con gran entusiasmo Antes era distinto, pero no por ello dejaban de ser llamativos pozos Así publicitaba La Polla en 1960
0: un consejo de amigos. Su parte en el reparto de escudos que la polla prepara para el domingo 9 de octubre. Para esa fecha, usted sonreirá satisfecho de su buena suerte. Entero 15 escudos, vigésimo 75 centésimos.
2: Celebra con nosotros en archi.cl o en nuestras redes sociales, arroba Somos Archi. Los 100 años de la radio son una presentación de la Asociación de Radiodifusores de Chile,
0: Archi. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Agenda informativa en la Radio Ancoa de Linares en este nuevo día con más informaciones. En estado grave permanece una joven de 17 años quien fue atropellada por una camioneta en Valentín Letelier con Chacabuco. El hecho ocurrió durante la tarde de ayer lunes en dicho lugar y por su parte Carabineros confirmó la detención del conductor. Escuchemos al mayor Eric Ventur.
4: Día de hoy, en hora de la mañana, en Avenida Valentín Letelier con Chacabuco, se generó un accidente de tránsito tipo atropello donde lamentablemente una joven estudiante sufrió de este accidente, fue atropellada. Y se encuentra con diversas lesiones de consideración. De este hecho se generó la detención del conductor del vehículo por la responsabilidad que le puede afectar, de lo cual posteriormente el Ministerio Público determinará su grado de participación en ello. Nosotros como carabineros eh, adoptamos los cursos de acción, existen servicios preventivos teniendo en la materia, pero siempre es el llamado es a la conducción a la defensiva y atento a los jóvenes escolares que siempre están o van atrasados los ingresos escolares, por ende el llamado siempre es a estar muy atento, a respetar los pasos de cebra. hemos visto aquí que mucha gente no respeta las intersecciones y desconocen o tienden a desconocer el derecho preferente de paso que mantienen los peatones en las intersecciones.
1: Bueno, la joven estudiante del Liceo Valentín Letelier permanece grave en espera de un diagnóstico más favorable, obviamente. Bueno, vamos a estar en terreno de inmediato porque hubo otra nota bastante compleja, pero no sé si tenemos algo más de esto, me imagino que no todavía. Yo escuchaba al Mayor Venture y estábamos comentando que, me imagino que tiene hijos o algo de esa edad, porque a uno le afecta más cuando eso eso ocurre. Sí, estábamos consultando, eh, ¿qué tal Raúl? Buen
5: día respecto a este atropello que ocurrió ayer en horas de la tarde en la plena Alameda, en, a la altura de Chacabuco se trata de una estudiante del Liceo Valentín Letelier, de, de 17 años ella sufre un traumatismo eh, en la altura de la cabeza y esa es la lesión que la mantiene bastante mal, eh, desconozco si sigue aquí en el hospital de Rinares, o ha sido trasladada hasta otro centro asistencial pero se están eh, pidiendo eh, cadena de oración para esta joven de 17 años ...del cuarto año medio B del Liceo Valentín Letelier... Eh, ...estoy consultando el nombre, porque nos habían dado el nombre para la cadena de oración... Eh, pero es algo que generó mucho impacto ayer y escuchábamos sí. incluso al mayor Eric Ventur bastante afectado por este atropello. Es una camioneta que se ve involucrada en esta situación, el conductor ha sido detenido por carabineros en ese lugar, es en el fondo lo que comentaba el mayor respecto a este atropello que ocurre ayer eh, a eso de las eh, 15 horas aproximadamente. En plena Alameda y se está pidiendo, como le contaba, cadena de oración para esta joven de 17 años que resulta atropellada de iniciales J y C de 17 años del cuarto año medio B del Liceo Valentín de Letelier. Vamos a estar hoy eh, consultando nuevos antecedentes, a ver cómo ha evolucionado ella en su estado
1: de salud. Los pasos, cebra, sí, los pares, los, el paso, todo eso hay que respetarlo, eh. En
5: parte lo decía el mayor, uno tiene que tener cuidado cuando se sabe que uno está cerca de un colegio Porque a veces eh, el estudiante no respeta o anda apurado, llega, corre, no mira antes de cruzar Entonces uno tiene que tener la precaución si uno sabe que está cerca de un un establecimiento educacional
1: Claro, y además en las esquinas siempre el peatón tiene preferencias Entonces, bueno, vamos a ver cómo evolucionan estos casos Seguimos con las malas noticias. Un incendio afectó en horas de la tarde a la escuela Alejandro Guidi. Se aplicaron los protocolos de emergencia, por lo que niños que había fueron llevados a un lugar seguro. Obviamente, la información creó mucha preocupación en toda la comunidad. Así que quedó con serios daños y estructurales que fueron resultado de este incendio en la escuela Alejandro Guidi, sector nororiente de la ciudad de Linares con un incendio que generó gran preocupación. Escuchemos a Carlos Retamal, comandante de Bomberos de Linares, que nos explica.
6: Por la experiencia de los colegios, digamos, yo particularmente estuve a cargo del incendio Salesiano, donde fue de, de Gran Maidú, así que desplegamos todos los recursos institucionales, todas nuestras bombas, to, todos nuestros carros, más el apoyo del Cuerpo Bombero de Bomberos de, de Buenas, como te digo. Eh, gracias a Dios se pudo controlar rápido, eh, los primeros bomberos que llegaron al lugar eh, hicieron un
0: buen control de la situación.
1: Eso es lo que nos señaló Ramón eh, Mercado, director de la Escuela Alejandro Giri.
0: Así es, lo que pasa es que nosotros tenemos un programa acá que se llama 4-7 y una extensión horaria para los niños de, de párvulo, para aquellos apoderados que no los pueden venir a buscar más temprano. Aproximadamente eran como 20 niños que fueron inmediatamente eh, sacados del estacionamiento que está bien lejos del colegio. Están todos bien, los papás ya han venido a buscarlos, así que gracias a Dios no tenemos más que, que lamentar, más que pérdidas materiales. Los niños están todos bien, así que eso en realidad es lo más preocupante, pero es un grupito pequeño, como de 20 niños de nuestra área, que están bien.
1: Bueno, eso fue lo que ocurrió, pero el humo... De... ¿Cómo fue ese momento, Gabriel, sí. tú que estabas en terreno? Fue bien
5: preocupante, ayer en una cobertura bastante extensa de este incendio en este establecimiento educacional. Cuando llegamos con el equipo móvil eh, se estaban eh, sacando los menores hacia un estacionamiento en la zona sur. Eran cerca de 30 40 niños que estaban participando de talleres dentro de la escuela. Porque este incendio ocurre cerca de las 16.30 y las clases habían finalizado una hora antes. O sea, gran parte de los estudiantes ya no estaban en la escuela pero sí se debió evacuar a estos pequeños hacia el estacionamiento con algunos docentes a la espera de que llegaran los apoderados para poderlos ir a buscar.
1: Claro, este colegio es bastante conocido porque es un lugar de votación. Entonces uno entra a votar, nosotros hemos hecho notas adentro, así que lo, lo conocemos ya por todos lados. Entonces le dicen, el estacionamiento está en el lado sur donde tú lo estabas describiendo, pero después, eh, desde el gimnasio al, al fondo, al norte, digamos, por ahí partió el incendio, parece. Claro, esto ocurre en la cancha
5: eh, techada y en la cancha. Eh,
1: eh, de bajas que multi multicancha.
5: Claro, sí. una es eh, bastante bien eh, renovada, moderna. Eh, en el lado norte de esta cancha hay un pabellón y es ahí donde se origina este incendio, afectando, eh, según lo que ha emitido en comunicado también el propio establecimiento, eh, la techumbre del séptimo año una bodega y también parte de el, lo que es el casino del, de esta escuela y es por eso que el alcalde determinó el cierre de las clases, al menos por hoy eh, para poder eh, chequear bien los daños y poder eh, coordinar bien las reparaciones que se van a tener que realizar en este establecimiento, eso sí y, y, y se señala también eh, por parte del director, los alimentos se van a seguir entregando, es importante porque ya nos han enviado el horario, eh, por lo menos para el desayuno a las 10 de la mañana hoy a las 10 de la mañana hoy, Hoy, en un ratito más, en unos minutos más, a las 10 de la mañana, para que los apoderados puedan llevar a los menores que necesiten estos alimentos, a las 10 de la mañana está el desayuno y a las 13 horas está el almuerzo disponible para los estudiantes del, de la escuela Alejandro G, que se había afectado por este incendio. Ayer en horas de la tarde, serios daños materiales, estaban varias autoridades ahí presentes eh, y también el, el propio personal colaborando con este incendio
1: y el apoyo de bomberos de hierbas buenas. Yo oí la transmisión de Canal 5 que salían con eh, archivadores, libros, o sea, porque eso... O se moja o se quema, o al revés
5: Claro, ellos intentaron rescatar lo más posible eh, Sacaron también eh, la, los muebles de las sala de clase eh, Mesa, silla, también intentando rescatarlo Ya que los menores ya estaban a resguardo A varios metros, había que intentar rescatar también parte de, de lo material Y creo que se logró en un 100% en ese sentido Y eh, ahora reparar solamente lo que es eh, lo que se consumió por el fuego Mañana, o sea, hoy día no hay clases entonces, obviamente. No, en lo que indicó el alcalde que definitivamente hoy no hay clases en la escuela Alejandro Gidi, solamente la entrega de alimentos, como lo comentábamos recién, en 10 de la mañana, desayuno, 13 horas, almuerzo. Escuchemos al alcalde.
1: El alcalde Mario Mesa señaló entonces, se lo siguen.
6: Formar de que todos los niños y niñas también, en buenas condiciones, en segundo lugar. ...de que mañana no hay clase en el establecimiento educacional... ...por razones obvias... ...y en tercer lugar vamos a informar cómo vamos a garantizar... ...la entrega de los suministros de las colaciones de los alimentos... ...para los niños y las niñas... ...le pido a los asistentes de la educación... ...y a los profesores que tengan la tranquilidad... ...mañana vamos a estar junto al resto del equipo municipal... ...va a indagar bomberos cuál es la causa original de este incendio... ...pero sobre todo agradecer a la comunidad educativa de este establecimiento...
1: Bueno, eso es lo que decía el alcalde Mario Benz entonces, destacando los protocolos y, y que hoy día no hay clases bomberos de Linares trabajaron con apoyo de los bomberos de Hierbas Buenas como lo señalaba el comandante y, y esto permitió controlar oportunamente la, la emergencia la causa del incendio en su materia de investigación y eso estaremos a la espera Lo decía el alcalde, hoy
5: ya debería estar trabajando el departamento de estudios técnicos de bomberos para poder indagar las causas de este incendio que consumió prácticamente medio pabellón en el, la escuela Alejandro
1: Gidi. Oye, ahí iba a haber me imagino, era local de, de votación así que algo habrá habría,
5: modificaciones.
1: Habría que verlo ahí porque era local de votación, siempre ha sido era, perfecto entonces ahí yo creo que justamente en ese lado se vota, o se cambia o porque hay todavía dos días van a tener días que hacer alguna
5: modificación para poder recibir a la gente que vaya a votar
1: Claro, pero de eso le vamos a estar informando porque todavía quedan días para lo que será esta esta elección de previsito. El previsito de salida. La Asociación
2: de Radiodifusores de Chile, ARCHI, presenta La historia de Chile, la historia de los 100 años de la radio.
6: En los primeros años de la radio se hablaba de actualidad y música, pero ¿cuándo entró el deporte a ser parte de las transmisiones? Hola, soy Ernesto Díaz Correa. Y esta es la historia de los 100 años de la radio en Chile. El diario El Mercurio ya era una empresa en el año 1922 y tras la vorágine de la radio decidieron que también participarían con una estación, Radio El Mercurio. Es así como el diario en el año 1923 crea su propia radio y aquí nace el primer programa deportivo de la historia chilena. El espacio se llamaba Clínica Deportiva y fue conducido por Carlos Cariola. El programa tuvo un éxito rotundo, no solo porque rompía la pauta habitual de la radio, sino porque el tono simpático y el diálogo que existía entre los par- se trataban de doctor.
2: Celebra con nosotros en archi.cl o en nuestras redes sociales arroba Somos @somosarchi. Los 100 años de la radio son una presentación de la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi.
0: Nuestra Central de Prensa está presentando agenda informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Estamos en la Agenda Informativa de 9 de la mañana con 17 minutos Tenemos 12 grados de temperatura Vamos a llegar a los 17 en el día de hoy El día, como estamos con la humedad 62%, el viento 8 kilómetros por hora Y la aparición 1019.3 milibares ¿Se ve lluvia para adelante? Me parece que sí Tendríamos el día miércoles, mañana nublado y algunos chubascos Eso es lo que se ve en los primeros días Los accidentes de tránsito siempre dejan daños. El fin de semana también los hubo. Accidentes con daños en salud de las personas... las que fueron derivadas hasta los centros asistenciales. Además, daños al patrimonio, ya que hubo varios vehículos afectados. Y fueron cuatro lesionados que dejó el volcamiento... ...de una camioneta en el kilómetro 296 de la Ruta 5... ...en la pista del lado oriente... Durante la mañana del sábado, fin de semana, escuchemos al comandante Carlos Retamal del Cuerpo de Bomberos de Linares.
6: Eh, nos encontramos con un camioneta, una camioneta eh, volcada a la energía. Tenemos dos adultos involucrados y dos menores. Ellos fueron trasladados eh, por personal de SAMU y, y, y personal de Ruta 5 Sur a Hospital Base para su evaluación final.
1: También en la calle Colo Colo con Arturo Prat ocurrió otra emergencia, dos motocicletas colisionaron y resultando los dos conductores lesionados. El capitán Ángelo Gajardo, de la segunda compañía de bomberos de Linares, nos explica lo ocurrido en esta intersección.
4: Tenemos una, una colisión de mediana energía de dos motocicletas, al cual tenemos dos lesionados, uno que... Eh, ...requirió la inmovilización completa por parte de bomberos... ...y entregado Móvil en estos momentos... Eh, ...la ambulancia se dirige a Hospital Base a contratar lesiones.
1: Bueno, eso es lo que estaba eh, señalando el Capitán Ángelo Gajardo... ...ahí hubo un momento bastante fuerte porque... ...a ver, como eran motos, las personas quedaron eh, eh, ahí en el, en el suelo... Pero la gente los empezó a mover y ellos mismos se movían, entonces ese es un tema que tenemos que ir haciendo cultura de los accidentes porque las personas que están heridas ahí no podemos moverlas, nos han enseñado. Eh, tampoco darles agua, ninguna de estas cosas. Los vehículos, cuando vienen enfrentando estas situaciones que se veía claramente ahí, o tienen que seguir las indicaciones de la persona que está. Carabineros aún no había llegado porque era el primer momento, pero eh, estaba seguridad eh, pública ahí, insistiendo hacia el norte, hacia el sur, pero algunos igual pasaban y casi se produjeron accidentes en ese momento. Así que creo que tenemos que ir aprendiendo todos juntos cómo actuar en casos de Accidente. Bueno, sumado a esto, la mañana de, de ayer también una camioneta y una motocicleta colisionaron en el sector de San Luis de Longavía. A ver si tenemos algo para poder aclarar en un ratito más, resultando los ocupantes de la motocicleta heridos, por lo que fue atendido por los bomberos y por el SAM.
2: La Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, presenta La Historia de Chile, la historia de los 100 años de la radio.
3: ¿Cuáles son los días que las emisoras marcan en el calendario? Hola, soy María Elena Dressel y te cuento por qué el primero de marzo es importante para la radio. Hasta 1962, las radios en nuestro país funcionaban bajo la señal de amplitud modulada, conocida popularmente como señal A.M. Pero el primero de marzo de ese año nace Radio El Conquistador, vigente hasta la fecha. Esta radio fue la primera en el país en emitir su señal en FM, cuya sigla significa frecuencia modulada. Entre la señal AM y FM habían grandes diferencias. La frecuencia modulada ofrecía a los auditores una señal mucho más nítida de las voces, de la música, sin duda un salto tecnológico que la señal AM no podía igualar. Pero la falta de receptores FM hicieron que la señal de El Conquistador solo fuera para quienes más dinero tenían. Por tanto, la señal AM, hasta fines de los 80, fue la de mayor sintonía en nuestro país
2: celebra con nosotros en archi.cl o en nuestras redes sociales arroba somos archi los 100 años de la radio son una presentación de la asociación de radiodifusores de chile archi
0: todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa agenda informativa el
1: desfile del 20 de agosto, que es natalicio de don Bernardo Higgins Riquelme, que nació el 20 de agosto de 1778, es muy simbólico porque el Linares, ya que se realiza en el mismo lugar donde tuvo su primer encuentro con el ejército español en la Guerra de la Independencia. Y por eso, el día 20 de agosto, en la Plaza de Armas de Linares, se realizó un desfile cívico-militar, ...en conmemoración del natalicio... ...del padre de la patria... ...don Bernardo O'Higgins Requelme... ...nacido en Chillán, como le decíamos... ...en 1778... ...escuchemos al alcalde Mario Mesa... ...alcalde de Linares por cierto...
6: ...hemos presenciado... ...un desfile cívico-militar... ...con ocasión de la conmemoración... ...de los 244 años... ...desde que naciera... ...el padre de la patria, Bernardo O'Higgins... ...quien sin lugar a dudas junto a otros más, construyó de manera colectiva, dejando el arado por las armas para que Chile, para que las generaciones de aquel tiempo, las de hoy y las que vendrán, tengan un país libre, justo y soberano.
1: También oímos las palabras de Priscila González, delegada presidencial provincial de la ciudad de Linares.
3: Un nuevo natalicio, ¿cierto? Que eh, nos recuerda parte de nuestra historia y que nos permite, ¿cierto?, seguir instalando la necesidad de construir identidad en nuestra provincia de Linares. Así es que un excelente desfile, muy bonito. Participaron los distintos colegios de la Comuna de Linares y eso también hace que la comunidad se impregne, cierto, de los distintos valores que son propios de nuestra identidad nacional.
1: La identidad nacional que durante estos dos años últimos había estado un poco débil, precisamente por la pandemia donde nos íbamos alejando, teníamos que estar distanciados. Bueno, los desfiles son una tradición en el país y en nuestra zona, pero habíamos estado entonces... Suspendidos. Escuchemos al Teniente Coronel Gerardo Inostrosa, que es el subdirector de la Escuela de Artillería de Linares. Un
6: verdadero honor haber estado en esta celebración del natalicio de Bernardo Higgins, que tal como lo señalé en en el discurso, eh, merece con creces llamarse el padre de la patria, una persona ejemplar en todo sentido, particularmente como como militar. Si uno ve los combates en los que participó siempre al al frente de la tropa, Eh, eh, Nació eh, en la parte militar también acá en Linares Con el primer hecho de armas Y así un sinnúmero de otras batallas
1: Primer hecho de armas son 6 de abril Aquí en Linares es una fecha bien importante Que yo creo que Linares tradicionalmente no le ha dado La importancia que se merece Porque es una fecha, el primer hecho de armas del padre de la patria El 6 de abril de 1813 También tuvimos visitas desde Argentina, Eh, estaba el sargento Mauro Poblete del Ejército Argentino.
6: Y la primera impresión, y es la única, como siempre digo yo, no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Así que lo que hoy me llevo de aquí es sumamente agradable, sumamente perfecto, me me pareció impecable la formación. Así que me siento agraciado de estar en este momento compartiendo la formación con con todo el pueblo de Linari y el pueblo chileno.
1: Bueno, en la Plaza de Armas de Linares, entonces, este mismo lugar donde el padre de la patria realizó el primer hecho de armas de la independencia de Chile, con un desfile en su memoria por el natalicio que se rindió en la Plaza de Armas de Linares. Veamos qué es lo que pasa con el COVID. El COVID está bien de, de moda porque sube, baja. Yo creo que hay que realizar algunas acciones, sí mantener llamado eh, llamado a las autoridades. Vamos a irlo comentando. Primero le vamos a dar las cifras de la que se entregó ayer. Casos nuevos, 6.767. El total de activos, 41.028. Hace rato le andamos por, por esas cifras. La positividad semanal, 13.56. Las últimas 24 horas, 12.08. Eso significa que, que cada 100 personas que van a hacerse el test por alguna razón, porque fueron contactos estrechos, o fueron porque sintieron algún problema en la garganta, en el pulmón. De esos, 13, 14 más o menos, están, eh, con, salen positivos. Eso es lo que significa esa positividad semanal. Los fallecidos fueron 34, y en total 60.236 llevamos. Los pacientes en las UCI están en 158, ...y conectados a ventilación mecánica invasiva, 101. Veamos lo que pasó en Linares. eh, En Linares y en la zona, aquí mismo en la provincia de Linares... ...tuvo 41 personas nuevas... ...de manera que Linares suma 303 casos... ...y la tasa de incidencia, que es el número de personas... ...contagiadas por cada 100.000 habitantes... ...está en 295.3. Longaví, si usamos el mismo parámetro... ...tiene 93 casos y una tasa de incidencia de 279,6. Tenemos Yerbas Buenas, que tiene 91 casos... ...y tiene 466 de tasa de incidencia. Tenemos San Javier, con 185 casos y una tasa de 366. Villa Alegre, 57 casos, tasa de incidencia 320,5. Colbún, 123 casos y tiene 533.8 es la más alta claro, tiene 123 casos pero tiene 23.000 habitantes entonces por eso es que la, la proporción siempre se, se sube pero Colburn es en este minuto la que está más alta que en la provincia de Linares Retiro, tenemos 101 casos y 474 que también está alta bajarlo un poco más bajo, 125 pero como tiene 45.000 habitantes su tasa de incidencia es 277.1 ya, esa es la panorámica de nuestra provincia de Linares con las ocho comunas. Y para tener el referente de Curicó, tiene 511 casos y tiene 304,6 de tasa de incidencia. Ellos son casi 180, 168.000 habitantes. Talca tiene muchos también, 906, pero son 240.000 habitantes casi. Por lo tanto, tienen 377,9 de tasa de incidencia. Cauquienes son menos. Son 44.000 personas, un poquito más, pero tienen 96 casos con una tasa de incidencia de 266.6. ¿Usted sabe cuántos somos en la región del Maule? Somos sobre 1.100.000 y tenemos 3.812 casos y nuestra tasa de incidencia es 330, pero tenemos 607 personas allá. Bueno, despedimos agenda informativa, primer bloque de la gran mañana de ANCOA. Manténgase en sintonía, tenemos una gran mañana para usted y en cualquier momento la información de último minuto. Que esté muy bien, muchas gracias.